0: Dzień dobry, moi drodzy. Z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Chaos Rodzicielstwa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, chociaż dobra, nie udawajmy, ja będę mówić, więc porozmawiam sobie o pewnym ciekawym świecie, w którym kiedyś trochę byłam, e, który jest bardzo tajemniczy i tak naprawdę mało który śmiertelnik zdaje sobie sprawę z tego, co tam się w ogóle dzieje i o co w tym chodzi. I stwierdziłam, że chciałabym Wam trochę przybliżyć ten magiczny świat. Dlatego zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem Wam o tajemniczym świecie chusto-maniaczek. A raczej chusto-świrek. Zapraszam. Z chusto-świerkami to jest trochę tak, że są wielkimi miłośniczkami noszenia dzieci w chustach, tak w skrócie, ale to nie są zwykłe chusty, bo wiecie, chusta, chuście nierówne i tak naprawdę w różnych częściach świata dzieci nosi się w przeróżnych materiałach i owszem może to być zwykły wręcz dosłownie przysłowiowy kawałek szmaty, oczywiście chodziło mi o materiał, żeby nikogo nic nie obrazić, ze mogło to dziwnie. Więc byle kawałek możemy wziąć i zawiązać sobie dziecko na plecach, na brzuchu. Możemy sobie zobaczyć na zdjęciach z internetu, jak, się, jak to wygląda w Afryce, w Peru. Ale jak wiecie, na przykład w USA są bardzo po, popularne nosidełka, ale te nosidełka są tak zwanymi, niestety, najczęściej, um, one mają takie ciekawe słowo, zwisają z, dzieciom bardzo zwisają nóżki i to obciąża ich biodra i niszczy im tak naprawdę e, no niszczy im biodra bardzo i możesz zapłynąć przyszłości na ich, e, na ich chodzenie po prostu, najprościej rzecz ujmując. E, no i dużo tych dzieci pewnie skończyło u ortopedach e, są to tak zwane wisiadła właśnie tego co wam brakowało, wisiadła natomiast e, bardziej po, po, pożyteczne są e, nosidła ergonomiczne i na moim instagramie możecie sobie zobaczyć przykładowo zdjęcia takiego nosidła o co chodzi? O to, chodzi o to, żeby dziecko dobrze działo w takim nosidle, żeby miało odpowiednie ułożenie nóg i też odpowiedni, żeby nie miało nadmiernego wyprostu kręgosłupa, żeby kręgosłup mógł sobie robić tą swoją taką literkę C, która jest bardziej naturalna dla małego dziecka. Nawet jak śpi bokiem, to możemy się przyjrzeć dziecko, ma taki fajny łuczek na plecach i dzięki nosidłom ergonomicznym, a także dzięki chustom, może go dalej zachować. No ale w sumie miałam bardziej o chustach, a zaczęłam o nosidłach. I tak, na pewno, na 100% ktoś z Was musiał widzieć latem, jesienią kobietę z dzieckiem w chustce. Co sobie wtedy pomyśleliście? Hmm? No ciekawa jestem, bo na przykład dla mnie ten widok zawsze był cudowny i rozczulający. I jak urodziłam pierwszą córkę, to marzyło mi się, że będę nosiła ją w chustach i kupiłam sobie chustę, ale ja się totalnie na tym nie znałam i nie szukałam wiedzy po prostu zamówiłam sobie na Allegro chustę i jaka byłam dumna, była tam taka karteczka z wiązaniami, jak sobie zawiązać dziecko no więc wiązałam to dziecko według tego, tego instruktorzu na karteczce no ale nie powiem, żeby nam to jakoś świetnie szło tym bardziej, że Iza była bardzo wybredna i w ogóle nie chciała siedzieć w kuście, więc kończyło się płaczem i tym, że może poszliśmy parę razy na 15-minutowy spacer. Dopiero potem, kiedy urodziłam drugie dziecko i znów zainteresowałam się tematem, dowiedziałam się, że <grych> jakby to powiedzieć, że chusta była do dupy. Znaczy nie, nie była, przepraszam. Są tacy, którzy nawet w takich chustach noszą, ponieważ ona była tak zwanym była, tak zwanym... była tkana na płasko, jeśli mogę tak to ująć. Co oznacza, że była to zwykła bawełna. Taka totalna pościeluwa, jak mamy prześcieradła, pościel, obróz i w czymś takim nosiłam dziecko. I o co chodzi? O to, że ta chusta się w żaden sposób nie rozciąga. Nie jest... Y nie dopasowuje się do ciała, nie jesteśmy w stanie jej tak idealnie dociągnąć, wrzyna się w skórę tutaj pod pachami na plecach, dziecku też pod, pod, y, nóż, pod kolankami się tak nieprzyjemnie zaciąga no nie jest to wygodne ani przyjemne dla nikogo no i ona bardzo szybko się luzuje, czyli to wiązanie, które wykonamy zaczyna się roz, rozchodzić a właśnie w noszeniu dzieci w chustach najważniejsze jest odpowiednie dociągnięcie mocne zawiązanie dzięki, i odpowiednio utkana chusta, czyli nie, nie taka tkana na płasko Yy, pozwala zapewnić yy, odpowiednie dociągnięcie i ta chusta nie będzie się rozwiązywać. No chyba, że dziecko jest bardzo ciężkie, a chusta ma na przykład yy, zacięką gramaturę. No to wtedy też będzie się luzowało. Ale ja zaczęłam Wam tak dużo mówić mądrych rzeczy, a ja chciałam dzisiaj trochę na wesoło. Umówmy się, że yy, jeśli ten odcinek się Wam spodoba, to za jakiś czas yy, nagram coś więcej o noszeniu chust, no, o noszeniu dzieci w chustach, yy, z większą ilością takich detali i ciekawostek yy które mogę zaczerpnąć od specjalisty. Bo są w ogóle doradcy noszenia. Nawet miałam do czynienia z takowymi. I to jest bardzo fajny zawód, bardzo fajne dziewczyny. I pewnie są też jacyś panowie, więc jeśli tak, to pozdrawiam i trzymam kciuki. Bo wiecie, świat chust jest niezwykle szeroki. Jest, są przeróżne chusty, naprawdę. Różne, różne sploty. Jest, nie wiem, są tkane maszynowo, są, jest splot skośno krzyżowy jest, w ogóle wcześniej powiedziałam tkana na płasko, wszystkie są tkane na płasko, poprawiam się, chodziło oczywiście o splot taki prosty, więc trochę tu mieszam Wam też, więc tej wiedzy też nie przekażę za bardzo, ale jest też splot jodełkowy, żakardowy, tak zwany wafelek, serduszkowy, no po prostu jest tego, są przecudne te sploty i naprawdę wyglądają fantastycznie, a w dotyku są jeszcze fajniejsze i mają przepiękne wzory, kurczę, powiem Wam, że chusty są tak kozacko piękne, a to jest przecież długi kawał materiału, to masz 4 metry, a nawet więcej. Chyba najkrótsze mają 3,2 metra, nawet 2,8 się znajdą, ale one się nadają tylko do kilku wiązań, dla drobnych osób, do kangurka i do plecaka. Ale znowu zaczynam. Dobra, o tym pogadamy innym razem. Jeszcze dodam jedno, że takie chusty potrafią być pierońsko drogie. Nawet sobie nie wyobrażacie, ale potrafią kosztować grubo ponad tysiaka. Nawet kilka tysiaków, jeśli się nie mylę. Może trochę przeginam, ale tak, są drogie. Chociaż najprostsze można kupić już używane za około 150 zł. Myślę, nawet taniej już pewnie się znajdzie. I co więcej, używane chusty są super, bo są miękkie. I to jest cel. Chusta ma być mięciutka jak kaczuszka, czyli taka już porozciągana. Czym jest w ogóle ten tajemniczy świat chustoświrek? Zjednoczą się na Facebooku, tworzą grupy. Na Instagramie. Pewnie są też inne fora. Kafeteria kiedyś była popularna. I one się ze sobą kontaktują. Zawiązują się przyjaźnie. Sama miałam kilka dziewczyn z którymi długo miałam kontakt. I Jeśli to słuchacie, to pozdrawiam Was strasznie i bardzo za Wami tęsknię. E, było super. E, Jeku, teraz może trochę więcej powiem. Bo ogólnie w świecie chustą o jest coś takiego jak macanki. Wysyłamy sobie chusty na macanki. Przykładowo, e, jakaś dziewczyna kupiła sobie nową chustę ona jest twarda jak decha. No tak, bys, więc jest twarda. A chodzi o to, żeby chusta była mięciutka. A jeśli na przykład ta chusta ma większą gramaturę, a dziewczyna ma małe dziecko, to ta chusta musi zmięknąć. I to wcale nie jest takie łatwe. I co się robi? Wysyła się taką chustę na macanki. Możemy też wysłać chustę na macanki po to, żeby. Nie, wiem, na przykład mamy dużo chust i one leżą, kurzą się i stwierdzimy, a w sumie na razie nie noszę, niech sobie ktoś ponosi. Wysyłam na macanki. <grym> Czym są macanki? Tak, maca się chusty, bo my chustoświrki jesteśmy trochę nienormalne i zachwycamy się przeróżnymi różnymi chustami. Zwłaszcza im jakaś taka bardziej unikalna, tym większe wow. I sama wzięłam udział w kilku takich macankach. I na Facebooku ktoś na przykład ogłaszał, że organizuje macanki, kto jest chętny, no i tam się dziewczyny zapisywały, w sensie zgłaszały się, pisały post, że ja, ja w sumie też ponoszę i tworzyłyśmy taki łańcuch połączeń, czyli pierwsza osoba, właścicielka pakowała chustę i wysyłała do pierwszej z nas. Pierwsza dziewczyna nosiła przez parę dni, potem pakowała, znowu wysyłała i dorzucała coś, coś słodkiego dla właścicielki chusty oraz dla, dla następnej osoby. Plus jakaś fajna miła karteczka, parę słów. I tak leciało dalej. To było tak totalnie miłe i cudowne, że ja chyba przez grubo ponad rok miałam na Facebooku, na Messengerze grupę właśnie z dziewczynami, bo nawet nie powiem, jak się nazywała ta grupa, bo to było śmiesznie. I miałyśmy cudowne towarzystwo wsparcia. Ja chyba po dzisiejszym odcinku odkopię tę grupę i napiszę do nich. I wyślę im ten odcinek podcastu. Mam nadzieję, że to słuchacie. I serio, no to było coś pięknego. Tak wspaniałe osoby tam są na tych forach. No bo wiecie, mamy coś wspólnego i wiemy, że to nie do końca jest normalne. Bo w sumie, kto to widział tak się zachwycać kawałkiem szmaty. Tak myślą laicy. I, no ale te kawałki szmaty mają sobie tyle miłości utuliły tyle maluchów e, do snu i w ogóle utuliły ich od płaczu, no coś pięknego jeszcze tylko dodam, że w tych macankach jest tak, że oczywiście trzeba zawsze sprawdzić chustę, czy wszystko z nią ok, bo nie zawsze jest tak pięknie i różowo ja raz trafiłam na chustę, która niestety została zniszczona przez poprzedniczkę no i, wy... no i robią się później różne kwasy, są różne historie <śmiech> ale no, trzeba to jakoś ruszyć dalej, więc powiedzmy, że jest niepisana zasada i, yy, i bazujemy na tych zasadach. Yy, oczywiście trzeba mieć jeszcze odpowiedni, tak jakby, taką... dobra, już o tym nie będę mówić, innym razem. No, ale wiedziałam już o tym, że chusta może być twarda jak deska. Yy, I są różne spo sposoby, żeby ją zmiękczyć, bo do tego dążymy w świecie chustomaniaczek. I słuchajcie, z, jedną z historii, którą wam teraz przybliżę, pozdrawiam właścicielkę tej historii, yy. Była kiedyś. Niektórzy Są różne sposoby, żeby taką chustę zmiękczyć. Wiadomo, trzeba ją uprać, później wysuszyć, najlepiej rozłożoną na płasko. To jest 4 metry, wyobraźcie sobie, jak to schnie. No i taka chusta też po praniu jest bardzo twarda. Niektórzy radzili, że na przykład chustę taką nową wkłada się do zamrażarki. I słuchajcie. <śmiech> I jedna dziewczyna mając taką. kupiła sobie nową chustę, no i chciała ją, łamała ją, czyli właśnie, żeby zmiękczyć. I wsadziła ją do zamrażarki. No Taka była wcześniej teoria wtedy, że tak trzeba było robić. I później taką chustę trzeba mocno pouderzać. No i ona, ona to zrobiła. Zamroziła ją, a potem zaczęła nią uderzać. Tylko zapomniała o jednym małym, ważnym detalu. Taką chustę trzeba najpierw rozmrozić. ona ją wyjęła z zamrażarki i zaczęła bić w ścianę. I nie uwierzycie, co się stało. Działówka nie wytrzymała. I chusta zrobiła dziurę w ścianie. Serio. I co więcej, ta sama, ta sama dziewczyna powiedziała mi jeszcze jedną historię, która pokazuje, jak niesamowicie mocne są chusty. Serio. To jest takie po prostu... To jest taka moc. One są niesamowite. Można... Ludzie hamaki wiążą z chust i można w nich spać. Dorośli. Serio, jak odpowiednio zaciągniecie, zawierzycie odpowiedni e, rodzaj słupła, rodzaj węzła, to ta chusta będzie trzymała nawet dorosłego człowieka. No i raz właśnie yy, ta dziewczyna wracała samochodem yy, i wpadła autem w poślizg yy, niedaleko po sesji. No i podjechał starszy pan tra yy, traktorem, ciągnikiem i chciał jej pomóc, więc zapytał, czy ma linkę holowniczą w aucie. Kto wozi linkę holowniczą w aucie? Ja nie, ale chyba zacznę. Yy, no ale za to miała chustę w samochodzie, zawsze miała chustę, no bo chustomaniaczki tak robiłyśmy, żeby gdzieś tam na zakupy wziąć dziecko, jak ma się więcej niż jedną chustę, bo się ma, to tak się właśnie robi. No i stwierdziła, że skoro producent twierdzi, że wytrzyma kilka ton, no to, to w sumie czemu nie? I uwierzycie, że zawiązała chustę do traktora, zrobiła odpowiedni węzeł i przywiązała ją do samochodu i się udało. Wyciągnęli na chuście auto z ciągnik. Chustą, taką do noszenia dzieci. Tym kawałkiem szmaty. Autentycznie. A jak już jesteśmy przy kawałku szmaty, to o jest masa historii o, o tym bied, tych biednych chustach, które źle skończyły. Na przykład e, zdarzyło się raz, że na przykład teściowa znalazła, e, znalazła ją gdzieś leżącą. No i stwierdziła, że jaki ładny kawałek e, materiału. No i pocięła i, i uszyła bieżniki, jakieś różne e, ściereczki no wyobraźcie sobie jaki to musi być ból kiedy nagle widzisz, że z twojej chusty do noszenia dziecka zostały ścinki, a ta chusta kosztowała trochę, no to musi boleć, no i też zdarzyła się sytuacja, że jedna, jedna z chustomaniaczek zostawiła przypadkiem na cmentarzu na grobie chustę i ktoś, kto się zajmował tym cmentarzem znalazł tą chustę pociął ją na kawałki i mył tą chustą groby jak ścierką Także można, oj można. Mm, bardzo częstym grzechem chusto-świrek jest też zatajanie prawdy o tym, że chusta tak naprawdę jest moja. Tylko, tylko mówienie, że no wiesz kochanie, przyjechała na macanki. I akurat tych historii było sporo. Serio. E, pamiętam, jak do mnie przyjeżdżały chusty, to mój mąż tak spoglądał tylko już z takim wzrokiem typu co? Ja nie, nie kupiłam to macanki. Ale z drugiej strony to jest bardzo dobra wymówka, no bo co, przyjeżdża kolejna chusta i taki, taki facet może już się pogubić, no kolejna i kolejna i kolejna, przyjeżdżają, odjeżdżają, tylko jeśli jest już ponad miesiąc, to coś długie te macanki, co? Jestem ciekawa, ilu, ilu mężczyzn zdało się nabrać do tej pory, jeszcze żyją w przekonaniu, że to przecież tylko macanki, ale może to są tylko macanki w sumie, kto wie, może tak być. No i ogólnie jest masa historii o tym, jak to właśnie ktoś coś z tego uszył, pociął, umył podłogę, albo na przykład jak są właśnie doradcy noszenia, jak wspomniałam o tym na początku, to one często mają ze sobą lalki. Takie jak są na przykład, wiecie, te lalki, te baby born, takie trochę większe. I one te lalki wypełniają gryką, czymś takim cięższym, żeby one były, miały odpowiednią wagę, żeby ważyły mniej więcej tyle, ile dziecko i te, chusty, te lalki zabierają ze sobą na lekcje doradcze żeby po prostu na przykładzie lalki zawiązać i pokazać rodzicowi, jaki sposób y, robić to dobrze. No i też się zdarzyło, że w takiej, w takiej torbie oprócz lalki jest kilka chust, no bo jako doradca, no to jedziemy na spotkanie z rodzicem z większą ilością, żeby zademonstrować taki przykład, taki taki splot taki, y, chusta krótsza, dłuższa, ładniejsza, brzydsza kolorowa, z wzorem, no powiedzmy, że bierze się ich kilka. I jedna dziewczyna zgubiła taką torbę i uwierzycie, że ktoś ją znalazł i nie miał pojęcia ile ta torba jest warta. I zostawił chusty, a zabrał tylko lalkę. Więc w sumie taka dziwna sytuacja. W sumie może fajnie, że tylko lalka. Może to jakiś rodzic dla dziecka. No, nie chcę tak drążyć, ale też no szczęście w nieszczęściu, że się jednak znalazły. I nieraz też słyszałam historię, czytałam na forum, że a to komuś z auta ukradli chustę. Tak, też były takie sytuacje. Podobnie z nosidłami. No, dużo chust gdzieś tam zostawała, to z wózka wypadła, już nie wróciły. No, dla niektórych, niektórzy stwierdzą, że to tylko kawałek, kawałek jakiegoś materiału, z którego można coś ładnego uszyć, a niektórzy być może będą wiedzieli, co to jest. Ja sama mam w domu w tym momencie dwie chusty, w sumie chyba trzy, tak, dorobiłam się trzech miałam mieć czwartą, ale się nie udało. Może to i dobrze, bo przestałyśmy się nosić. I powiem wam, że sama mam ochotę chyba coś uszyć z jednej. Jak ją kupiłam, to akurat Kornelia już nie chciała za bardzo do chusty, więc zawiązałam ją może dwa razy. Ale obiecywałam sobie, że to po prostu będzie moja chusta marzenie, że do grobu z nią pójdę. I mam ją cały czas ze sobą. W sensie nie, nie mam jej ze sobą tutaj, ale mam ją w domu. Tak wyciągam ją raz na pół roku i myślę, hmm, już nie ponoszę. Ale co by z niej uszyć? I... W sumie coś bym z niej uszyła, ale dalej nie wiem co. Jest piękna, naprawdę. Rzucę Wam kiedyś zdjęcia na Insta, żebyście mogli zobaczyć. No i tak naprawdę w tym momencie nie chcę gadać więcej już o, o tym temacie, bo nawet nie wiem, czy Was to ciekawi. Ale po prostu dla mnie to jest niesamowite, jak, jak można się dać pochłonąć takiemu światu. I to jest u nas wspaniałe, że jako ludzie... Mamy w sobie różne światy. Tak jak często opowiadałam o tych rolach, które pełnimy, tak samo mamy też różne światy, w których żyjemy, w których uczestniczymy. Są to światy pasji, światy zainteresowań i tak fajnie jest im się dać ponieść i pochłonąć. Ja już nie noszę Korneli od bardzo dawna, bo ona ma 4 lata, ale bardzo za tym tęsknię. Uważam, że to był naprawdę niesamowity czas i polecam wszystkim z całego serca. I chyba bardzo chętnie zrobię odcinek o takich ciekawszych informacjach związanych z noszeniem. Co w się sensie ciekawszych, bardziej Powiedzmy, mniej plotkarskich, a skupiających się na, na rzeczach ważnych i na aspektach pozytywnych noszenia dzieci w chustach. Więc czekajcie. Mm. A dzisiaj to mogę tylko w sumie powiedzieć, że, że żebyśmy nie oceniali, bo pamiętam, jak czasami na mnie też dziwnie patrzono, jak nosiłam dziecko, właśnie kornelkę w chuście albo jak wiązałam. Wiązanie to w ogóle jest zabawna sprawa. Niesamowicie ciekawie to wygląda. Pamiętam, jak raz byliśmy w parku i, e, no, i było piękne zachodzące słońce. Kornelia wózku zaczęła marudzić, no i miałam swoją chustę. No a wiecie, jak to Karolina. Gdzieś tam zobaczyła ładną sesję zdjęciową i mówię do Patryka ej, zrób mi takie ładne zdjęcia jak będę motała Kornelię motała do chusty. No i mi was 30 zdjęć i powiem wam... Powiem wam, że po prostu były tak komiczne. Moje, moja mimika rządzi. Do tej pory mam ubaw z tych zdjęć. Mam nadzieję, że gdzieś muszę je wykopać, bo po prostu jak sobie to przypomnę. Ale przyznaję, że widok osoby, która wiąże dziecko w huście, wygląda dosyć imponująco, bo jest to, szczerze, nieraz słyszałam nawet moja mama, już mi chciała trzymać konie, ciekaj, potrzymam cię, żeby ci nie wypadał, przynajmniej zaraz wypadnie, dołem, jak ty to robisz, a co, jak pociągnę za nogi, jejku, kurczę, wypadnie, wypadnie. Nie wypadnie, spokojnie. A jeśli ktoś robi to już z taką większą wprawą, to na spokojnie polecam obejrzeć, zobaczyć jak to, się, jak to działa, bo może robić wrażenie. Na YouTube jest masa filmików. Też się uczyłam na początku wiązać z YouTuba. I później dopiero miałam doradcę. Więc możecie zobaczyć, jak to fajnie się prezentuje. Na żywych dzieciach zwłaszcza. Dobra. To co? Już wszystko wiecie, tak? Wiecie, że jest ciekawie? Że warto nosić? Że są różne chusty? Super. No to jak wiecie to co mi pozostało powiedzieć? Trwajmy w swoich pięknych światach zainteresowani pasji, zbierajmy ciekawostki z nich i, i po prostu nie zapominajmy o tych światach. To jest bardzo ważne, żeby mieć swoje zainteresowania, swoje pasje. Nie oceniajmy pasji innych ludzi, bo każdy z nas jest inny, lubi co innego, interesuje się czymś innym i taka puenta z tego odcinka wypływa. Szanujmy się. I bardzo pozdrawiam wszystkie świerki. Po prostu jesteście super, dziewczyny. Zróbcie to dalej. Ale ja już nie będę miała trzeciego dziecka. Nie będę już nosiła. Wybaczcie mi. Już nie będę nigdy świerką, Ale zawsze będę emerytowaną już. To mi zostanie. Dobra. To wszystko mówiłam ja. I życzę wam bardzo, bardzo dobrego y, dnia, wieczoru, nocy, życia. I co? I słyszymy się za tydzień, mam nadzieję. Oby. Może wcześniej. Zobaczymy. Do usłyszenia.